0: Brazil!
1: E hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023. mil e vinte é e já se passaram 178 dias do ano. Cheia, 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 cheia. Nossa querida lua de hoje, é a lua crescente, 57% visível. É. Eu
0: quero já, eu quero já.
1: o nosso programa, A Voz do Projeto, desta terça-feira, dia 27 de junho de 2023, né, gente? Estamos aí com o Festival Folclórico de Parintins, né? Políticos. Já se preparam para desembarcar em Parintins, ministros, parlamentares, prefeitos e governadores vão invadir a Ilha Tupinabarana e mais de 200 autoridades estão na fila de espera para assistir a disputa entre caprichoso e garantido. Lula não deverá comparecer. Há 20 anos, um presidente não participa do festival. O 56º Festival Folclórico de Parintins vai acontecer nos dias 30 de junho, dia 1 e 2 de julho. Wilson Lima anuncia mais de 2 milhões de reais aí para o festival, né? É... E também anuncia a construção de um novo bumbódromo, né? Em campanha publicitária, Amazonas cutuca Pará, sede da COP30. Carlos Almeida sai do PSDB e vai para o PT. Ex-vice-governador não descarta uma candidatura à Prefeitura de Manaus. Já existe cinco pedidos de impugnação da filiação de Carlos Almeida ao PT. Esquerda busca aprovação da distribuição de calcinhas para pessoas trans pelo SUS. E você está ligadinho no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Nilson Taveira pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. E os grandes campeões na categoria... Bronze, categoria prata do 65 Festival Folclórico do Amazonas. É, na categoria dos cangaços, danças nordestinas. Na categoria, pra, na categoria bronze, quem venceu foi a dança nordestina Pisada do Sertão, aqui do bairro é, Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Porque nós somos um povo forte. Parabéns o Berg, né, que é o presidente. Berg Martins, meu amigo. Parabéns aí pela grande vitória nessa né, grosse campeão do 65 o Festival Folclórico do Amazonas. O cangaço pisada do sertão na categoria bronze. Na categoria prata, né é, quem levou aí o campeonato foi a dança... Nordestina Cangaceiros de Aparício Parabéns aí né A todos os brincantes Da dança nordestina Cabras do Capitão Aparício E a categoria ouro vai começar a partir do dia 14 De julho De 2023 né Categoria ouro lá No tabladão Do povo na bola da suframa (risos) de Parintins. Políticos do Amazonas e de todo o país estão se preparando para desembarcar na ilha do Pinabarana esta semana, em meio ao clima de disputa eletrizante do 56º Festival de Parintins. Ministros... Congressistas, prefeitos, governadores e membros do Judiciário se preparam para invadir Parintins e testemunhar de perto a acirrada disputa entre os boi caprichoso e garantido. Segundo o governador Wilson Lima, as expectativas para o festival deste ano são altíssimas, prometendo superar em grandiosidade a festa do ano anterior. O evento é reconhecido internacionalmente como um dos maiores espetáculos folclóricos do mundo, atraindo visitantes de todos os cantos do país e do mundo. Além de apreciar a magia e a tradição dos boi bumbás caprichoso e garantido, os políticos também aproveitam a oportunidade para estreitar laços com líderes regionais, fortalecer parcerias e promover suas agendas políticas. O festival se torna assim um espaço propício para articulação, e visibilidade, o 56º Festival de Parintins promete ser um espetáculo de cores, emoções e rivalidade, onde a cultura amazônica é exaltada e, é claro, a política encontra seu lugar no meio da festa. Entre os políticos do primeiro escalão do governo Lula, estão confirmados a Ministra da Cultura, Margarete Menezes. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. E o presidente da Embratu, Marcelo Freixo. O governador do Pará, Hilder Barbalho, do MTP. E os deputados federais, Eca Disseu, do PT do Paraná. E Beto Faro, do PT do Pará. Vão estar na Ilha da Magia. Também confirmaram presença o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e do Alto Comando da Marinha. Entre os políticos locais, já confirmaram presença além do governador Wilson Lima, o vice-governador Tadeu de Souza, o presidente de Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Caio André, além de uma comitiva de deputados federais, estaduais e vereadores. Prefeitos de todo o interior do Amazonas também vão estar presentes no evento. A procura foi tanta que cerca de 200 políticos e autoridades estão na fila de espera para assistir o duelo entre caprichoso e garantido no bombódromo. Haja correria para acomodar toda essa gente. O presidente Lula não deve comparecer ao festival. Há 20 anos, um presidente não prestigia o evento. A última vez que um presidente da República participou do festival foi em 2003 onde o próprio Lula esteve na na festa, no primeiro ano de seu mandato. De lá para cá, passaram Dilma, Temer e Bolsonaro, sem comparecer ao festival. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o vice-prefeito Marcos Rota, também não vão à ilha, assim como os senadores... Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério. O Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho de 2023. Com direito a alegorias e torcidas fanáticas, o boi caprichoso representado pela cor azul e o garantido simbolizado pelo vermelho competem entre si por meio de encenações que exaltam a cultura indígena, cabocla e ribeirinha. Embalados pelas toadas e pelas canções regionais, os bois exaltam no pombódromo os mitos, crenças, lendas, ritos e história da região. O espaço tem capacidade para 35 mil pessoas e foi construído no formato da cabeça de um boi. A expectativa é de atrair cerca de 120 mil visitantes no período do festival. E gerar um movimento de mais de 100 milhões de reais na economia de Parintins. O governador Wilson Lima anunciou uma ajuda extra de um milhão de reais para os bois caprichoso e garantido. O recurso... É para as agremiações concluírem os trabalhos para a apresentação na arena. O Wilson deixou claro que não vai mais tolerar a desorganização financeira e que o Estado vai estabelecer mais controle sobre o uso do dinheiro público pelas diretorias dos bois. O governador também afirmou que planeja a construção de um novo bombódromo para a disputa dos bois caprichoso e garantido. A arena atual já não comporta o número de visitantes. Wilson também quer um projeto que contemple também a construção de novos galpões para as agremiações próximo de onde acontece a festa. O articulista Lauro Jardim, do O Globo, publicou em sua coluna que não passou despercebido em uma recém-lançada campanha publicitária do governo do Amazonas o tom provocativo ao vizinho Pará, que sediará a Conferência do Clima em 2025. As propagandas exaltam a maior biodiversidade do planeta, a gastronomia e até mesmo o Festival de Parintins. O intuito, segundo o governo de Wilson Lima, é turbinar a recuperação do turismo pós-pandemia. Mas houve espaço para uma cutucada com o slogan Amazonas incomparável. Os banners que serão expostos em breve em aeroportos, Informam ainda que o Amazonas está entre os 52 lugares recomendados pelo The New York Times para se visitar em 2023.
0: Lula e a ONU
1: já confirmaram o Pará como sede da COP30 após promessa de promovê-la na Amazônia. Enquanto o Barbalho colhe os louros da escolha, Wilson garantiu ao menos uma nova edição do TEDx, evento internacional de palestras, a seu estado no final do ano. O ex-vice-governador e defensor público Carlos Almeida, surpreendeu ao filiar-se ao Partido dos Trabalhadores. A informação foi confirmada por Valdemir Santana, presidente do Diretório Municipal do PT. Ele deixou União Tucano do PSDB e assinou sua ficha de filiação na última quarta-feira, dia 21, onde aguardava a apreciação da Executiva Municipal. Carlos Almeida foi vice-governador durante o primeiro mandato do governador Wilson Lima, União Brasil onde colecionou polêmicas por conta do seu temperamento e empates com a Assembleia Legislativa do Amazonas, em especial com o presidente da época, Josué Neto. Terminou seu mandato brigado com Wilson Lima e submergiu na política, até hoje seu retorno com a filiação ao PT. E seu retorno à política já começa em meio a mais uma polêmica. Quem não recebeu bem sua filiação foi o presidente do PT Amazonas, deputado Sinésio Campos. Fontes do Diretório ao Ponto afirmaram que aliados de Sinésio já protocolaram cinco pedidos de impugnação contra a filiação de Carlos Almeida ao Partido dos Trabalhadores. Questionado pelo Diretor ao Diretor ao Ponto, se teria pretensões de disputar a Prefeitura de Manaus em 2024, Almeida nem negou e nem afirmou, disse apenas que o PT é um grande partido e que ainda estava em tratativas com o Diretório Municipal. Sinésio Campos afirmou recentemente que o partido terá candidato à Prefeitura de Manaus e também colocou seu nome à disposição para encarar a disputa. Pelo visto, terá concorrência. Uma proposta legislativa está gerando intensa repercussão e polêmica nas mídias sociais. Grupos ligados à esquerda estão buscando apoio para um projeto que visa fornecer calcinhas para mulheres trans, Através do Sistema Único de Saúde. E você está ligadinho no programa A Voz do Projeto. Comigo mesmo é Nilson Taveira. Pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil. A rádio mais embrasada da cidade. <risos> Frase do dia. né? Vamos lá. O poder nas mãos de ladrões é uma praga. A destruição da nação. E hoje é dia do artista lírico. Hoje também é dia do diabético. Hoje é dia do esporte eletrônico, hoje é dia do IP amarelo, hoje é dia do mestiço, hoje é dia da micro, pequenas e médias empresas, parabéns você que é micro empreendedor, camelô e é micro, né? você que tem pequenas e médias empresas, parabéns, pois hoje é o nosso dia. O dia do micro e pequenas e médias empresas. Hoje também é dia do óculos de sol. Hoje é dia do progresso. Hoje é dia
0: do quadrilheiro junino.
1: Hoje é dia do relojoeiro. Hoje é dia do surdo cego. Hoje é dia do técnico em nutrição e dietética. Hoje é dia do trabalhador industrial. Hoje é o dia do vôlei, completa mais um ano no dia de hoje o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, completa mais um ano no dia de hoje a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e completando mais um ano no dia de hoje A Universidade Federal do Vale do São Francisco de em Petrolina, Pernambuco. E os santos do dia, segundo o martirológio romano, no Wikipédia, hoje é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a padroeira! Do Careiro da é minha cidade natal. Hoje também é dia de Santa Gutena. Hoje é dia de Santo Arialdo. Hoje é dia de São Bem-vindo de Gúbio. Hoje é dia de São Cirilo de Alexandria. Dia de São Crescêncio. Dia de São João da França. Dia de São Ladislao da Hungria. Dia de São Sansão. Dia de São Tomás Toan. Dia de São Zoelo. Nossos agradecimentos ao Papai do Céu pela vida, pela ação, pelo trabalho evangelizador dos santos e das santas que pisaram nesta terra, amando a Deus. E fazendo bem aos mais pobres, necessitados, os excluídos, né? Aqueles que moram nas palafitas, nas invasões, nos alagados, dentro dos bueiros, dentro dos hip raps os sem teto, os sem trabalho, os sem nada, os lambidos pelos cachorros leprosos e aqueles que estão à mercê da sociedade. É municípios aniversariantes do dia de hoje, segundo o IBGE no Wikipédia, a cidade de Arari no Maranhão é o povo de Arari na explosão de festa, comemorando os 143 anos da cidade, Camamu na Bahia, o povo de Camamu comemorando os 132 anos da cidade, Canguçu, também o povo comemorando os 166 anos da cidade, Canoas no Rio Grande do Sul, 84 anos, Esperantinópolis, no Maranhão, 69 anos. Itapemirim, no Espírito Santo. Povo de Itapemirim, comemorando os 208 anos da cidade. Lavrinhas, em São Paulo. Povo também comemorando os 135 anos da cidade. Sarandi, no Rio Grande do Sul, 84 anos. Parabéns aí
0: a toda a
1: população das cidades aniversariantes. Do dia de hoje e os famosos aniversariantes do dia de hoje, segundo Google, no Wikipédia, Adair Cardoso cantou 30 anos, Alana Masterson, atriz 35 anos, Arthur Dani cantou 27 anos, Camila Queiroz, atriz 30 anos, Kais Well, cantou 51 anos, Xangué Riggs, ator, 24 anos, H.E.R. cantora, 26 anos, Isabelle Adjani, atriz, 68 anos, Chloé Kardashian, empresária, 39 anos, Mendoza, futebolista, 31 anos, Nico Rosberg, automobilista, 38 anos, Newton César cantor, 84 anos, Olan é, é o presidente do Peru de número 94, 61 anos. Rob Draco Rosa, cantor, 54 anos. Sam Claflin, ator, 37 anos. Toby Maguire, ator, 48 anos. Vera Wang, empresária, 74 anos. Vinícius Eutrópio, treinador de futebol, 57 anos, Wagner Moura, ator, 47 anos, Zezé Mota, cantora, 79 anos. Nossos parabéns aí a todos os famosos e famosas aniversariantes do dia de hoje no Brasil e no mundo. E você que está ligadinho no programa A Voz do Projeto. é o dia mais importante. E o dia da nossa partida? É o dia mais triste. E você está ligadinha Programa Voz do Projeto, comigo mesmo em Nilson Taveira pelas gigantescas ondas da Rádio formativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Eu que em um sol, e
0: de...
1: Brasil Geral. Ministro de Minas e Energia diz que programa vai reduzir em 40% o uso de termoelétricas na Amazônia até 2026. Lula recebe Alberto Fernandes pela quinta vez neste ano e confirma plano com 100 ações para socorrer a economia argentina. Flávio Dino diz que a ineligibilidade de Bolsonaro é resultado esperado. Governo Retoma é política humanizada de prevenção às drogas. Patrimônio de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do governo Lula, cresce 30 vezes e passa de 79 milhões de reais. Morão diz que Bolsonaro sofre perseguição política. É um símbolo que muita gente quer derrubar. Na véspera de julgamento do TSE. Bolsonaro diz que não é justo acusá-lo de ataque à democracia. Senadores recomendam, recorrem, senadores recorrem de arquivamento de apuração contra Ricardo Barros, aberta após CPI da Covid. Pacheco defende mudanças no marco fiscal e diz que Senado pode apresentar justificativas aos deputados. Reforma tributária deve ser aprovada só após recesso e com alterações, dizem especialistas. Arthur Lira diz que mobilização das Big Techs barraram PL das fake news. Senadora Soraya Troni, que deixa a União Brasil e acerta filiação ao Podemos, ex-chefe da PM do Distrito Federal, diz na CPI que a PIN, avisou sobre risco de invasões no 8 de janeiro. STF forma maioria e mais 45 denunciados por atos de 8 de janeiro viram réus. Total vai a 1.245. STJ nega recurso e mantém prisão do empresário Tiago Xambó Yamamoto acusado de manipular jogos de futebol. STF define que cálculo de pensão por morte do INSS é constitucional. Carmen Lúcia obriga Mauro Cid a comparecer na CPMI do 8 de janeiro e decide que lá onde poderá permanecer em silêncio. STF forma a maioria para liberar... Delação premiada em ações de improbidade. STF valida cálculo que reduz a pensão por morte do INSS. Por causa de supostos depósitos feitos à lira, Polícia Federal envia caso de compra de kits de robótica para STF. Justiça identifica indícios de tortura contra alunos e escola particular em São Paulo, o presidente da Argentina faz visita ao Supremo. Rosa Weber barra pedido para compartilhar inquérito do STF sobre fake news <coughs> com CPMI do 8 de janeiro. TSE retoma julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Menilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Rio Grande do Norte diz que bolsonaristas não podem reclamar de abusos sexuais. Senador Marcos Duval apresenta atestado para não prestar depoimento à Polícia Federal. Quase 48% dos municípios ainda não se cadastraram para receber recursos da Lei Paulo Gustavo. Número de venezuelanos entrando no Brasil por Roraima Aumenta 23,40% no primeiro trimestre do ano, diz Casa Civil. Melhores parques de diversões do mundo, Brasil em placa 4 no ranking de 2023 de sites de viagens. Por mais segurança, bagagens de voos internacionais serão fotografadas. Vítimas de tortura na ditadura pedem memória e providências. Mudanças de sexo em cartório crescem 100% em cinco anos de permissão. Famílias chefiadas por negros são mais atingidas pela fome, aponta pesquisa. Brasil Regionais. Câmara dos Vereadores aprova novo plano diretor de São Paulo por 44 votos favoráveis e 11 contra. <coughs> prefeito de Campinas em São Paulo rebate críticas de Lula sobre moradias de 15 metros quadrados mentiu iniciativa leva hortas a lajes da Rocinha para gerar alimento e renda no Rio obra do metrô faz solo CD e oito linhas de ônibus são desviadas em São Paulo Terra da Comunidade Quilombola, Curuanhas é reconhecida. Secretário de Segurança Pública de São Paulo vê policiais desmotivados por decisões judiciais. Rio de Janeiro tem 1,5 mil casos de presos torturados em um ano e meio. Bairro da Sé, em São Paulo, registra alta de furtos mesmo após reforço da PM e praça a ser cercada. Movimentos sociais e sindicais convocam ato contra a tarifa de transporte em São Paulo. Bairro Liberdade, em São Paulo, pode ter ruas exclusivas para pedestres aos domingos e feriados. Roteiro de Joinville, em Santa Catarina, é indicado para concurso de melhores vilas turísticas do mundo. Médica de 27 anos, de Brasileia, no Acre, morre de embolia pulmonar após fraturar o pé durante o passeio em Camassari, na Bahia. Mulher morta enforcada pelo companheiro em São Sebastião, em São Paulo. Pastor preso por estuprar a sobrinha e quatro crianças, cometeu os abusos na casa das vítimas e em combi dele em Iborá em, em Goiás. Gangue da Pedrada. Joga blocos de concreto em carros em tentativas de assalto em São Paulo. Paciente internado. Morre após ser baleado dentro de um hospital em Vitória no Espírito Santo. Tiro não é de arma de policial de perícia. Mais de 40 mil litros de vinho fraudados são apreendidos em Santa Catarina. Preso o quarto integrante de grupo que aliciava e estuprava meninas na rede social Discordia em São Paulo. Pai é preso após raptar filho de cinco anos de ônibus escolar em São Sebastião, São Paulo. Homem seminu em surto psicótico é imobilizado por guardas em cemitério de Cubatão, São Paulo. Jovem de 21 anos é morto a tiros enquanto andava de bicicleta em Palmas Tocantins. Homens invadem sede da prefeitura e levam notebook do gabinete do prefeito em Itacoara, no Rio de Janeiro. São Paulo tem queda de homicídios em maio, mas estupros e furtos crescem. Com dois feminicídios no fim de semana, Distrito Federal ultrapassa em seis meses o número de casos do ano passado. Homem é encontrado morto e sem roupa em apartamento na região da Cracolândia, em São Paulo. Caminhão tomba com aproximadamente uma tonelada de maconha. Em frente a batalhão da PM em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A operação da polícia na zona oeste do Rio deixa dois mortos e cinco presos. Polícia do Paraná prende quinto suspeito de envolvimento em ataque à escola de Campé. Internacional. Putin agradece o grupo Wagner pelo fim do motim mas diz que a rebelião teria sido reprimida de qualquer maneira. Esquerda surpreende e chega ao segundo turno das eleições presidenciais da Guatemala. Líder do grupo Wagner quebra silêncio e diz que o objetivo da rebelião não era derrubar Putin. Ucrânia aproveita a instabilidade russa e liberta cerca de três cidades por semana desde contra-ofensiva. Rússia encerra regime antiterrorista enquanto vem de ideia de normalidade em meio ao enfraquecimento de Putin. Homem fica hospedado por mais de 600 dias em hotel na Índia e não paga estadia. Robô segue no fundo do oceano em busca de detritos do submarino Titã. Austrália barra a construção da Embaixada da Rússia no país. Afirmando ser ameaça à segurança nacional. <coughs> Premier reeleito na Grécia inicia mandato, prometendo mais empregos. Israel aprova milhares de alvarás para construção na Cisjordânia. O Brasil participa da. É, na sessão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, de número 138. Em incidente grave, avião da Latam perde sustentação após arremetida na Alemanha. Moradores do Líbano assaltam instituições financeiras para recuperar o próprio dinheiro. Colômbia condecora socorristas que resgataram crianças perdidas na Amazônia. Trajetória do Grupo Wagner tem brutalidade, tortura e execuções com martelos. Panamá julga fundadores da Mosaic Fonseca por escândalo da Lava Jato. Edifício de três andares Desaba no Egito e vítimas são procuradas sob escombros. Brasileiro é morto a tiros após brincar com cachorro nos Estados Unidos. Muçulmanos chegam à mina na Arábia Saudita para peregrinação anual. Mulher dá luz durante viagem de ônibus com imigrante e acaba detida com um bebê no México. Guerra na Ucrânia. Imagens de satélite mostram seca em um dos maiores reservatórios da Europa após ataque. E você está ligadinho no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Oh, yeah, 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 yeah. e eventos. Terminam hoje as inscrições para a primeira etapa do Revalida. Inscrições para o ProUni começam nesta terça-feira. Fechamento de turmas dificulta retorno de adultos à educação em São Paulo. Espetáculo musical Êxodo. A diáspora nordestina é realizada em Manaus, no Amazonas. evento reúne mais de 20 chefes nacionais e regionais em festival de churrasco em Belém do Pará. Em Belém, no Pará, Teatro, Valdemar Henrique recebe espetáculo com canções de filmes e animações da Disney. Evento no Rio, conscientiza sobre o direito das pessoas LGBTQIA+. Literatura sáfica dá protagonismo ao amor entre mulheres. Meio ambiente, tempo e espaço. Tijolo feito com bagaço do açaí é novidade apresentada em evento de sustentabilidade. Narcotráfico na Amazônia traz destruição ambiental e violação de direitos, diz relatório sobre drogas. Mergulhadores científicos e recreativos se unem em prol da pesquisa do mundo submerso. Oceanos mais quentes estão levando espécies marinhas para mais perto dos polos do planeta. Inéa diz que justiça derrubou embargo e aterro sanitário atingido por incêndio em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Chuvas torrenciais no Chile Deixam dois mortos e milhares de moradores isolados. Passagem de frente fria derruba as temperaturas das regiões sul e sudeste do Brasil. Espanha registra mais de 44 graus centígrados na primeira onda de calor do verão. Cientistas podem ter descoberto nova maneira pela qual uma estrela chega ao fim. Telescópio James Webb. Faz primeira detecção de molécula da vida. Animais. General da Colômbia diz que é pouco provável localizar o cachorro Wilson. Lobo marinho volta para o mar após passar dois dias descansando em praia de São Sebastião em São Paulo. Peixe gigante de 180 quilos, a bocanha presa e acaba fisgado sem querer em Bertioga, São Paulo. Família recupera cão, que havia sido levado por criminosos durante assalto em Campo Limpo, Paulista, em São Paulo. Pinguim de Magalhães, desidratado e com ferimentos, é resgatado em Praia Grande, São Paulo. Jaguatirica é capturada dentro de galinheiro na zona rural de Londra, em Minas Gerais. Ministério da Agricultura registra mais dois casos de gripe aviária e total sobe a 48 no Brasil. Cadela dos Estados Unidos bate recorde mundial com a língua mais longa em um cão vivo. Gaivota esfomeada é filmada engolindo esquilo inteiro, clipe compartilhado nas redes sociais Já possui mais de 25 milhões de visualizações e deixa internautas de boca aberta. Tubarão morde mão de pescador e o arrasta para o mar nos Estados Unidos. Esportes. Agente de Filipão. Vira chefão do São Caetano e tenta salvar o clube em meio a dívidas e briga judicial. Diretoria avalia opções e Rogério Senne ganha força no Vasco. Ex-Cruzeiro em Curitiba, Rafinha é convocado para disputar Mundial de Futebol 7 pela seleção brasileira. Curitiba inicia a semana com conversas e indefinição sobre permanência de Zago. Com quatro vezes mais mulheres que em 2019, seleção feminina terá psicóloga e massagista na Austrália. Taça das Favelas, São Paulo, começa no sábado com mais de 100 equipes. Ex-mulher de Daniel Alves diz que não tem notícia do jogador. Bolsonaro é chamado de mito em jogo do Palmeiras, mas ganha fama de pé frio após derrota no Allianz Parque. FIFA define cidade sede no Mundial de Clubes da Arábia Saudita 2023. Os jogos acontecerão em Jeddah. Aos 45 anos, Formiga anuncia retorno à seleção brasileira. Paulo Turra comanda primeiro treino no Santos após derrota para o Flamengo. Luiz Castro se reúne com o texto e mantém indefinição sobre permanência no Botafogo. Giovani chega ao Qatar para finalizar sua transferência do Palmeiras rumo ao, ao Sadio Inter apresenta a inervalência com festa. Fluminense encaminha a contratação do meia-uruguaio Léo Fernandes do Toluca. Rodrigo Caio não se anima com a oferta do Cruzeiro e quer ficar no Flamengo. Atlético Mineiro oficializa a renovação de Pedrinho por mais um ano. Cruzeiro avança por Lucas Silva e ajusta com o Grêmio o formato do negócio. Corinthians vende Pedro de 17 anos, ao Zenit da Rússia. Mercado da bola na Espanha. Barcelona anuncia Gundogan. Real Madrid renova com Modric. São Paulo abre é, conversas com Hendrik, Com Eric e tenta fechar pré-contrato com destaque do Ceará. Brasileiro Série A, Vasco 1. Um. Cuiabá 0. Brasileiro Série C, Operário do Paraná 1, Aparecidense 0. Brasileiro feminino, Corinthians 4, Cruzeiro 2. Basquete, Márcio Agrada em treinos e disputará a Summer League pelo Atlanta Hawks. Sufi Medina tenta quebrar tabu de nunca ter vencido a etapa da WSL no Brasil. Skate. Brasil terá seis atletas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. E você está ligadinho no programa A Voz do Projeto comigo mesmo, Enilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativa Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. O programa Voz do Projeto de hoje vai ficando por aqui sempre agradecendo ao Papai do Céu por todas as suas bênçãos e graças recebidas neste dia, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e graças sejam derramadas em todas as comunidades de Manaus, em todas as comunidades do Careiro da Vaz, minha cidade natal, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e graças sejam derramadas em todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo e viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro!
0: Só com o reino que tá Vamos esperar a missão E o